0: Вторник, 12 сентября, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. В этом часе следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и обсуждаем одну тему в рамках программы «Своя правда». Сначала давайте все-таки по поводу пробок. Нам обещали шестибальные пробки к вечеру, но, смотрите, пока все намного лучше, чем предполагалось, насколько я понимаю, потому что нам обещали 4-5 баллов, 6 баллов к 7 вечера, но сейчас уже 5 вечера а всего 3 балла. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Скорость движения сегодня не очень высокая, но для личного транспорта данные ЦОДД более 50 километров в час. В среднем вместе с наземным транспортом с учетом остановок чуть больше 30 километров в час можно ехать по городу, но еще раз напомню, пробки всего 3 балла. По прогнозам максимальные 6-ти бальные возможны только в 7 вечера. Многокилометровая пробка на внешнем КАДе перед пересечением с Ленинградкой, обращайте на это внимание, на юге очень тяжелый МКАД. Не только а, вот эти несколько, может быть, 6-7 километров вам придется постоять на внешнем МКАДе перед Белой дачей, но и на внутреннем МКАДе тоже есть проблемы. И там тоже, в общем, довольно большая пробка. Я не знаю, но а, 6-7 километров перед Варшавкой точно. Там какие-то дорожные работы. Имейте это в виду. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. А, цена нефти Брэнд Превышала э, 92 доллара за баррель. Это впервые с 17 ноября 2022 года. И еще одна новость. Кофе из Мьянмы может появиться в российских торговых сетях. Еще по поводу э, сегодняшней истории с самолетом. Пассажирам, севшего в поле под Новосибирском самолета, выплатят по 100 тысяч рублей. И тут в очередной раз надо обратить внимание на вот эту формулировку «под Новосибирском». Это не совсем «под Новосибирском», потому что до Новосибирска там примерно 250 километров. Тема, которую мы обсуждаем, э, приватизация, точнее даже не приватизация, а деприватизация. Вчера глава, э, об этом много говорят, как вы понимаете, на Восточном экономическом форуме, это экономический форум прежде всего, и вот э, э, вчера Решетников, глава Минэкономразвития, назвал пересмотр итогов приватизации путем «в никуда». А он говорит, происходящее сейчас в стране, процессы деприватизации демотивируют бизнесменов. Им непонятно, где проходят красные линии. В этом опросе указал Решетников. Сегодня Путин, кстати, сказал, что никакой деприватизации не будет. А если есть какие-то вопросы по результатам приватизации у правоохранительных органов, то это не процесс, а вот в каждом конкретном случае могут быть какие-то претензии. У нас голосование по этому поводу. Мы его уже запустили в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Что вы думаете об этом? Первый вариант ответа. Деприватизация нужна во всем. Второй вариант. Надо продолжать приватизацию. Государства и так слишком много в экономике. Третий вариант. Деприватизация нужна, но этим уже поздно заниматься, потому что много новых законных собственников. Четвертый вариант. Деприватизация не нужна, но законность сделок нужно точечно проверять. Ну вот что-то типа того, что сейчас происходит. И пятый вариант, последний. Главное, чтобы деприватизация не коснулась меня, как Собственника. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Голосование запустили. Через пятьдесят э, минут будем подводить итоги. Э, Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии общественной палаты по экономике и трудовым отношениям с нами э, на, по телефону. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Что вы думаете по поводу э, деприватизации? То есть э, нужно ли к этому возвращаться? Должны ли быть какие-то вопросы к тому, что было 30 лет назад и не слишком ли поздно эти вопросы задавать?
2: Ну, действительно, вы, наверное, сами ответили на свой вопрос. Конечно, слишком поздно. Конечно, уже прошло тридцать лет, и у многих активов поменялись собственники. И те, кто сейчас возглавляет российский бизнес, те, кто остались, те, кто в сложнейших условиях такого давления международного продолжают свое дело, платят налоги, обеспечивают жизнь и работу огромного количества россиян, то, конечно... Лишние тут перетрубации, точно они на пользу, никому не пойдут. Итак, сейчас обстановка слишком напряженная. На бизнес, повторюсь, беспрецедентное давление за э, эти два года. Пришлось изменить очень многое, от логистических цепочек до э, формата коммуникаций. Огромное количество перемен и и без того произошло. А тут еще депроватизация. Ну и, конечно, напомню, что у нас э, есть в стране, собственно, сейчас новая история это налог да, на доходы которые были получены вот в богатые годы и этот налог также сейчас крупные все компании заплатят поэтому ну вот собственно такая мера проведена государством поэтому я думаю излишние здесь какие то меры сейчас, ну это что-то из из разряда популизма и таких разговоров на кухне.
0: Да, но разговоры на кухне и популизм никуда не денутся. Эта идея популярна среди населения, и с этим-то тогда что делать?
2: Ну, опять-таки, это вопрос наверное к средствам массовой информации в том числе все-таки больше говорить о делах бизнеса, это же не только налоги, это огромное количество социальных проектов то, что называется корпоративной социальной ответственностью, особенно если мы говорим про небольшие города, про моногорода, Огло- огромное количество инвестиций, бизнес э-м, помимо, скажем так, различных обязательств делает, строит, ну, если мы говорим про социально ответственный бизнес, а таких компаний у нас в стране, слава богу, много, бизнес строит и школы, и строят, и фоки, и бассейны, ну, я это вижу в огромном количестве такие примеры. И, конечно, люди, которые сейчас остались, которые не вывезли свои капиталы, которые сами не уехали, и которые работают там по 18 часов в сутки, конечно, они э, наше такое насто... народное достояние, их их беречь надо всячески поддерживать и благодарить, а не то, что обсуждать деприватизацию сейчас. Но,
0: ну вот, а, вот смотрите, сегодня Путин говорит, что никакой деприватизации не будет, но как бы отвечая Решетникову, тот-то говорила о том, что с красными линиями непонятно. Путин-то как раз сегодня говорит о том, что есть вопросы у правоохранительных органов, так это нормально. Так вопросы-то про то, что было 30 лет назад?
2: Ну, мне кажется, там все сроки давности возможные-то, да, конечно, уже ушли, а так у нас есть... Вполне развитое законодательство в стране, если кто-то там закон нарушает по каким-то причинам, ну, пожалуйста, там как бы предъявлять претензии. Ваши-то вопросы и обсуждения вашей уважаемой программы, оно же э, к некой генеральной линии, да, так направлено? Ну, конечно. Вообще в целом там, да, деприватизация, конечно, в целом она не нужна, она будет контрпродуктивна. Опять-таки, посмотрите, вот сколько нас пугали, когда, помните, пандемия началась, потом, когда началось СВО, там вот будут пустые полки, да там ничего не будет в магазинах, очередь, дефицит, все такое прочее. Но, слушайте, посмотрите, вокруг все работает, продукция на полках, все нормально. Это же работа бизнеса, это же оттуда огромного количества людей, которые э, выстраивают логистические цепочки, да, которые...
3: Ну
0: да, а, ну а баб... потом... Подождите, нет. А вот вам в ответ 123 да. пишет. А потом оптимизируют налогообложение и уходят от налогов.
2: Ну, опять-таки, есть, есть легаль... легальные способы оптимизации налоговой базы, и, и этим занимаются тоже юристы и большое количество разных компаний. Но вы же... Сами вопрос задали, вот предыдущий, да, про различные санкции. Если есть что-то там нелегальное, пожалуйста, этот вопрос к правоохранительным органам, там задавайте эти вопросы, там, заводить, заводить производство и так далее, тому подобное, проводить проверки. Если есть какие, какие-то нарушения, но мы то говорим в целом про картинку. Если нарушений нет, если бизнес работает, так его благодарить надо, а не каким-то образом пытаться его там очередной раз покаять. Повторюсь, тяжелейшая ситуация в мире просто на раз два изменили структуру нашей экономики, которая была там последние годы ориентирована на Запад на западного потребителя. Сейчас быстренько нам все это изменили. И людям пришлось, что в пандемию сначала, что сейчас просто перестраивать бизнес. И кто остался, кто сейчас не в Дубае или в других, там, как говорят, дестинациях, а с нами здесь работает, так повторюсь, огромное спасибо им.
0: Но э, Генпрокуратура уже несколько десятков исков подала, которые касаются изъятия частных активов в государственную собственность. Разве это не процесс деприватизации?
2: Я думаю, речь все-таки о частных случаях. Повторюсь, если говорить про страну, то огромное количество объектов э, было в свое время приватизировано. А и, да, мы говорим, про 30 исков, но это точно не температура по больнице, да, это какие-то там част, частные дела. И опять-таки, если мы говорим про приватизацию, это такой философский вопрос, кто лучше управляет, государство или частный сектор, частный владелец. Зачастую частные лица, они гораздо больше энергии тратят на управление и эффективнее управляют активами, тем самым создавая добавленную стоимость, создавая налоговую базу в стране стране, это главное, чтобы были рабочие места, были налоги. Да, а там кто управляет этим, там уже, наверное, второй вопрос. И если частные лица, ну, что в принципе так как доказано, управляют эффективней, то почему бы с этим-то не жить, и не радоваться, а возвращаться там к социалистическому устрою?
0: Спасибо. Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. 14 на той кухне, собственник пусть и поменялся, но недра постоянно наши российские, и главный капитал не имеет отечества. Что такое капитал и при чем тут отечество? Это, это вы про деньги, но ну, деньги-то есть, их никто не отменил. Вы же почему-то ими пользуетесь, хотя, как вы понимаете, капитал не имеет отечества. И в этом смысле. Какие налоги, какие рабочие места, вы посмотрите, как душат предприятия по аренде? И что, Александр, что же рынок и производство вооружений в частные руки не отдадим? А почему бы не отдавать? Э, Насколько я понимаю, э, что-то работает и в частных руках. Э, Виталий про свое хорошо говорит, давайте отменим приватизацию. Готовы ли успешные мужички и бабули-обладатели квартир вернуть приватизированное в Бибереве квартиры в собственность государства? Капитал ведь не имеет отечества, возвращаясь к тому, что написал 144-й. 123-й говорит, кто эффективнее, это надо еще доказать. Так уже доказали вроде бы. Другой вопрос, что вы не считаете это доказательством. Э, Нам не привыкать, пишет 670. Второй. У нас каждые 20 лет изменяется структура экономики. 134-й, Александр, если собственник не сменился за 30 лет, то сразу на проверку. А вот это хороший, кстати, вопрос. То есть, с вашей точки зрения, если человек вот тогда получил это в собственность и до сих пор это работает, то это вопрос... Судя по всему, в основном другие слушатели, они как раз про другое, про то, что вот тогда распродали все, за ваучеры раздали все, потом деньги забрали и уехали, а это все разваливается. А у вас получается наоборот, если не разваливается, до сих пор работает, давайте это проверять. Интересно. 7373948. Итак, про приватизацию у нас вопрос. В телеграм-канале радио говорит МСК. Первые 200 голосов уже есть. Присоединяйтесь. Что вы думаете об этом? Нужна деприватизация или не нужна? Вот Путин говорит, никакой деприватизации не будет. Нужна деприватизация. Первый вариант. Второй. Надо продолжать приватизацию наоборот. Потому что государства слишком много в экономике. Третий вариант. Деприватизация нужна. Но уже поздно ей заниматься. Ну там же уже перепродавали. Много новых законных собственников. Которые реальные деньги заплатили. Четвертый вариант. Деприватизация не нужна. А вот законность сделок некоторых надо бы проверять. Вот прокуратура, видите, десятки исков уже. Ну, как-то так, частично все-таки. Пятый вариант. Главное, чтобы деприватизация меня, как собственника, не коснулась. Это вот к вопросу о том, что пишет Виталий про квартиры в Бибереве. 7373 94 Телефон прямого эфира. 144-й. Только национализация квартиру, ради бога, собой ее хлопотно брать. Вот это хорошо. То есть меня не трогайте, опять же, а у всех остальных отберите. Нормально. 672-й. Интересно, кто захочет купить Роскосмос? А почему обязательно надо Роскосмос продавать? Это тоже хороший вопрос. Вы считаете, Максим, говорит, а смысл это обсуждать, если Путин высказался? Ну, давайте не будем обсуждать, нет проблем. Первый проректор Российского государственного социального университета Джамарт Алиев к нам присоединяется. Джамарт Фазилович, здравствуйте. Добрый день. Вот эти разговоры про приватизацию, вот часто Витя пишет, чего обсуждать, если Путин уже сказал. Но ведь из года в год мы возвращаемся к этой истории, к этому разговору. Значит, почему-то это популярно среди людей. А Почему?
4: Ну, во-первых, исторический, как говорится, существующий дискурс о несправедливости той приватизации, которая была, и твердая неуверенность, вернее, не твердая уверенность в том, что, если это повторится, то мы сумеем обойтись без подобных же перекосов.
0: Так, с другой стороны, говорят, что государство слишком много в экономике И что государство не такой эффективный собственник, как частный собственник А у этого есть доказательства вообще? Никаких
4: Ни у первого, ни у второго История, говорящая о том, что государство слишком много Это история, хоть сколько-то имеющая фактуру Но давайте посмотрим, а как с государством в других экономиках На самом деле мы честнее многих Мы, по крайней мере, имеем присутствие государства в проявленных формах, а не скрытых. А вот у второго тезиса относительно низкой государственной эффективности сравнения с частниками, но тут я даже не знаю, как вообще на это реагировать. Здесь нет даже примерно фактов, говорящих в пользу этого утверждения.
0: Так, теперь э, по поводу вчерашних высказываний Решетникова, который говорит, что вот это все эти иски Генеральной прокуратуры, это путь в никуда, потому что это пересмотр итогов приватизации и это демотивирует бизнесменов. А вы что думаете по поводу деятельности Генпрокуратуры?
4: Ну, мне сложно оценивать действие регулятора, который должен, в принципе, следить за соблюдением законов, потому что здесь надо разбираться глубоко в мотивах, которые привели к появлению этих рисков, причем появли, привели не к появлению их вообще, а именно сейчас, в данный момент времени. Но я абсолютно убежден, что любая попытка реприватизации – путь в тупик. Потому что за тридцать лет, что прошли с тех времен, уже очень много изменилось, уже большое количество приобретателей являются надлежащими приобретателями, да, в общем-то, у нас и достаточно в объеме правовых норм для того, чтобы проводить именно реприватизацию. То есть, абандон по сделке, возврат к тому исходному угу. состоянию. И как к нему вернуться, если институтов собственности, существовавших на момент начала приватизации, сегодня просто не существует? На этот вопрос не даст ответ ни один человек, ни один эксперт, ни один... Подождите, государства-то
0: существуют? А? Ну, государство это существует, и оно может быть собственником как прежде.
4: А, государство существует, только в лице каких
0: институтов оно существует.
4: Вопрос заключается в другом. Вот смотрите, на сегодняшний момент времени наибольшее, как говорится, возмущение у родителей за реприватизацию вызывает нефтяная отрасль. Ну, во-первых, она уже и так достаточно сконцентрирована на сегодняшний момент времени государственных руках. Ну, допустим, провести реприватизацию чего? мы что у роснефти отберем какие то активы для чего для того чтобы вернуть назад в госимущество э, ну и кроме того а мы как это сделаем единственный способ реализации который прослеживается такой знаете императивный то есть э, повелели сделали это национализация наш путь в тупик это крах всей экономики на сегодняшний день а почему национализация
0: это крах экономики
4: а потому что на самом деле возникнет вопрос в том, что у бенефициаров конечных, у, у народа, у населения на сегодняшний момент времени не будет, все равно абсолютно никакого интереса в этом осуществлении. Ну, откатили мы назад эту сделку, вернули мы условные там 25-26 тысяч скважин, если говорить о нефтянке, из тех, которые тогда существовали. За это время 12 тысяч новых появилось, промысловых, их куда деть?
0: Еще одно. Вот смотрите, Игорь пишет о конкретном заводе. Я не буду э, э, приводить пример, но как, как условный вариант. Некий завод принадлежит частному лицу. Частное лицо живет за границей, но тогда уходит туда и доход. И, мол, вот этого нельзя допускать.
4: Ну, с этим можно больше согласиться, чем с реприватизацией. Это вообще никакого отношения не имеет к реприватизации. Это установление финансового контроля по экспорту дивидендов, это вполне разумная, на мой взгляд, позиция. Я бы, может даже и посчитал целесообразным в ряде случаев с ней согласиться. Но это же не реприватизация, совсем другая история. Это история с организацией у местного финансового управления. Это история с тем, что во всем мире существует понятие holding tax. Если ты изымаешь дивиденды, пользу других юрисдикций, то ты получаешь такие налоги, что у тебя возникает вопрос, насколько тебе вообще экономически выгодно это изымать.
0: Mm-hmm. Но еще
4: раз подчеркну, это не реприватизация.
0: Да, да, Это а...
4: просто способ организации разумного, грамотного финансового управления. Можно приветствовать.
0: 989-й, другой наш слушатель, пишет по поводу вот эффективности, то, о чем вы говорили выше, ну государственные или частные. Роснефть утверждает, он купила ТНК-БП. В итоге общая стоимость Роснефти сейчас ниже стоимости покупки ТНК-БП. И это, мол, и есть доказательство того, что государство абсолютно неэффективно. Как собственно. Ну,
4: это, мне не хочется даже тратить время на комментарии. Это абсолютно любительство, потому что стоимость Роснефти и стоимость ТНК-ДП бп это, во-первых, совершенно разные стоимости. Во-вторых, само понятие стоимости – это весьма себе спекулятивное определение. В-третьих, стратегия развития тнк бп была направлена именно на рост капитализации. Стратегия развития Роснефти направлена на рост производства. Ну, то есть это, слушайте, ну вот, если честно… Просто не хочется тратить дорогое эфирное время на обсуждение. Это любительство. Это вообще никак не связано одно с другим.
0: Спасибо. Даже
4: прибыль не связана. Прибыль ТНКБП и прибыль Роснефти ⁇ это несопоставимые величины. Ну? Это не чистая хрематистика. Это просто бизнес, ориентированный на зарабатывание прибыли с целью ее куда-то эвакуации. Это колониальная модель. Вот то, что говорит, пишет слушатель, это такой, знаете проявления либеральной модели колонизации.
0: Спасибо. Джамар Талиев, первый проректор Российского государственного социального университета. А я бы, кстати, тогда обратил внимание, я обычно видите номера или имена, если люди подписываются именами. А вот этот слушатель, который, сообщение которого мы сейчас обсуждали, вообще подписывается как аудитор. Елена пишет, у частных нефтяных и газовых фирм нужно чаще проводить тщательные налоговые проверки. Это Елена, 564-я. 144-й, кстати, готов расприватизировать на раз-два приватизированную квартиру. Самой, говорит, ее все равно не возьмешь, пусть у государства будет, за капремонт платит, а не я частник. Ну, то есть вы понимаете, да, что вот тогда вы с собой ее-то не возьмете, но передать ее по наследству тоже не сможете. Нормально. А государство ее заберет и кому-то другому, кому нужнее отдаст. Государство Основной собственник Роснефти, напоминает Григорий, 859-й, поэтому если вы говорите о деприватизации, ведь тогда надо ее ну, у государства и отобрать. Какая-то странная история тогда получается. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем обсуждать эту тему, так нужна приватизация или не нужна? Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», а оно тоже продолжается. Мы спрашиваем, вы как к этой идее относитесь? Вы считаете, что деприватизация во всем нужна? То есть взять все взад? Нужно продолжать приватизацию наоборот, продолжать ее, потому что государства и так слишком много в экономике? Нет, не надо. «Надо деприватизировать бы, хотелось бы, но делать это на практике нельзя, потому что, ну, уже слишком далеко все зашло. Кто-то у нас, а, Вадим Ковалев, по-моему, в эфире, говорил, что много новых законных собственников. Или вы считаете, что деприватизация не нужна, но а, законность надо проверять? Вот а, что делает а, генпрокуратура? Напомню, а, вот а, уже принято даже судебное решение. 94,2% акций компании Metafrax Chemicals а, а, вернули у нынешних владельцев, а, они говорят о незаконной приватизации в девяностые годы. То есть тридцать лет спустя взяли и пересмотрели. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вы знаете, вот говорят, в Прибалтике возвращают жилье бывшим собственникам там поп через сто лет. Как бы вот ну, такая примерно есть. А у нас как бы считается, что тридцать лет это как будто да, очень много.
0: Но вы же понимаете, что тогда придется возвращать не только то, что тридцать лет, но а потом э, от государственной собственности придется возвращать тем, кто да, стоит
5: равно, но имеется в виду что 30 лет это не так долго. Не не не, а но, я просто говорю. От, а а да, если так тогда? После да, отсадочек после залоговых аукционов остался.
0: Не, если э, подождите, о компании, подождите да. до этого а, государство вообще забирало все бесплатно, а, но это было сто лет назад.
5: А, ну безусловно, но те, я нет, и после залоговых аукционов отсадочек остался. Государство забирало в общую собственность национальную, а не частную.
1: Чтобы, и что? Как
5: бы, Нет, ну ничего. как-то. А, то есть участника участника
0: можно забирать. Я понял. Про крабов, кстати, тут много писали что-то. Я хотел бы обратить внимание на сегодняшнюю новость, что, оказывается, в России крабы подешевели. Сегодня на Восточном экономическом форуме было заявление президента группы Анте Ивана Михнова, который говорит, что везде сейчас дешевый краб. Краба-стригуна продают примерно за 500-600 рублей. Это даже дешевле, чем стоят раки. И никто, говорит, не берет. Интересно, где у нас теперь краб-стригун дешевый за 500-600 рублей? Хотелось бы адресочек как-то поподробнее узнать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда».
0: Продолжаем. Вторник, 12 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня о приватизации, о необходимости деприватизации. Мы спорим. После заявления Путина никакой деприватизации не будет. После заявления Решетникова, главы Минэкономразвития, который говорит, что пересмотр итогов приватизации был бы путем в никуда. Э, вообще, что сейчас происходит, вот Путин сказал это нормально, а на Решетников, видимо, говорил так или иначе о том, что делает прокуратура, которая подала несколько десятков исков, касается изъятие частных активов в госсобственность, и вот по некоторым делам уже есть решение, вот, например, в связи с незаконной приватизацией в 90-х отобрали почти 95% процентов акций у одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России, Metafrax Chemicals. Вот, видите, решение уже есть. И, кстати, сказать, Шохин из РСПП в интервью РБК говорил, что крупный бизнес плохо реагирует на сообщения о планах национализации, у нас никто не знает, кто в очереди может быть Следующим. Но Путин еще раз сказал, никакой деприватизации не будет. 7373 73 94.8, телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит МС-кобот. Можно писать на смс, портал плюс 7-925-4, восьмерки 94.8. Что касается движения, в городе 4 пробки, дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. РФ предлагает ежемесячно проводить заседание Совета Безопасности по воздействию поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования. Это срочное сообщение. РИА Новости. Путин заявил, что Россия готова помочь пострадавшей от наводнений Ливии это вот тоже. Только появились сообщения, кстати, выразил Путин лидеру Ливии соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения. Ранее сегодня были уже новости о том, что может так оказаться, что очень много пострадавших от этого наводнения в Ливии. 7-3, три девяносто 94-8. Голосование продолжается. Требуете ли вы приватизации? Не требуете. Параллельно мы тут про Краба почему-то заспорили. И вот Григорий пишет, что в прошлом году Краба во Владике За тысячу покупал. Я посмотрел сейчас в Москве, конечно, за 500-600 рублей не продают краба. Но цены, видимо, такие, как в Владивостоке были в прошлом году. Как минимум тысяча рублей, но э, в зависимости от того, в каком виде этот краб доезжает до Москвы, э, может дойти и до трех тысяч. Э, 144-й говорит, «В высказывании президента приватизация 91 года была грабительской по отношению к народу, природными ресурсами владеет государство и народ и только, не 15%, а св- от сверхприбыли в бюджет, а все 100%. Но если природными ресурсами владеет государство, то и в большинстве случаев этими компаниями, об этом тоже уже сегодня говорили, владеет государство, то есть они не не только 15% от сверхприбыли в бюджет перечисляют, они и сами бюджет. Стригун мелкий пошел, пишет 672-й. Алекс 567-й уверен, что деприватизация это спасение России. То есть прежде, когда приватизации не было, Россия была спасена и была Советским Союзом, и было все прекрасно. А, в нынешней экономической ситуации деприватизация – это вот прям главная тема. Ну, может быть, кстати. Судя по вашим сообщениям, да, для многих это главная тема. Что за вранье про краба, пишет 123-й? А, может быть, все-таки речь шла о том, что они там где-то продают по 500, а до нас, до Москвы, все-таки за тысячу доезжает. Николай, буквально два часа назад камчатский краб щупальца по четыре с половиной тысячи за килограмм. Ну вот чувствуете, да, разницу? Или краб целиком, или краб щупальца. Ну это как, вот если брать, я не помню, как это, как мясо-то отдельно там продают вырезка, да? Вот представьте себе, А Сергей 241, вчера, говорит, стригун был по 5, а сегодня по три, а вчера-то за 5, Но стригун, 7-3, 7-3, но был. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, самый основной вопрос, мне кажется, это э, э, перераспределение в интересах большинства граждан России природной ренты. И это связано, конечно, с приватизацией, с деприватизацией, но это главное. Чтобы нормально, ну, плохой пример, ну, вот как в Норвегии, чтобы справедливо перераспределялась природная рента. А почему вы решили, компания? что в
0: Норвегии она справедливо это перераспределяется? Там тоже есть ну, богатые, там тоже есть миллиардеры. Есть.
1: Да, ну там и средний класс очень велик, и бедных там относительно малое количество.
0: Вы ну, помните, и... да, что там средний класс платит очень высокие налоги, и прежде всего за счет этого проблема решается?
1: Но тем не менее, это нормальный вариант. А, Именно ну я понял, хорошо, еще э, раз, э, э,
0: ну подождите еще раз, тогда вы будете больше платить?
1: Нет, природная рента — это ресурсы, это не налоги с граждан. А как? Вот я и ресурсы. спрашиваю,
0: а, а, а им там платят эту ренту?
1: Да, людям платят. Каким Пенсионерам? образом? Пенсионерам и другим платят, да. Так они природная за пенсию...
0: Слушайте, вот интересная история. Они до этого платят налоги, и потому у них больше пенсии. Вы говорите, нет, это природная рента. Никто же не выплачивает пенсию просто так. 7373948. Да, прошу вас.
5: Добрый день, Юрий. Спасибо за еще. Угу. Знаете, но ну, деприватизация происходит, мне кажется, периодически, так сказать, у одних изымаются, их фабрики, пароходы, там, подобные порты, и отпевдаются другим людям. Так. Ну, все находится, ну, тот же фургал, тот же Быков. Не, подождите,
0: да. не, не другим речь идет о, соответственно, возвращении в государственную собственность
5: но Ну, собственно, я именно, конечно, таких дел не слышал. Вот сегодня от вас услышал, что какой-то производитель передал. Так, конечно, ну, около государственного тоже там какие-то получают силы, которые имеют... Э-
4: Части Нет, мы
0: партии, обсуждаем да, вот эту партии. историю. Я понял, вы говорите другая история. Хорошо. А, значит, Краб Камчатский в перекрестке по акции по 699 рублей по 1952 зашел, не нашел. А, 639-й, ну, национализируют завод, ну, поставят главой чиновника. Какой ему интерес в развитии завода? Государство неэффективный собственник, наелись уже советского опыта с планом на калоши. А, население же меньше, чем в центре Москвы живет. Где? Аксель. А, Адам, в условиях санкции СВО дальнейшая приватизация, на мой взгляд, вообще аморальна. При таких обстоятельствах активы предприятий стоят недорого, не время. Вот это логичная история. Хотя бы тут вот понятно. Но вы говорите, э, просто ничего не трогаем, как есть, так и оставляем. 7373948, телефон прямого эфира. 123-й, говорит, а символ российской приватизации Чубайс. Он же уверял, что снова учер можно будет Волгу купить. Правда, некоторые тогда спрашивали, зачем нам столько воды? Ну и что? Некоторые, кстати, «Волгу» купили на ваучер. Ну, понимаете, это тоже вот такая история. Он не говорил, что все смогут купить на ваучер «Волгу». 7373948. Телефон прямого эфира. Отбор Данона и Карлсберга у собственников по указу Путина – это не приватизация, это уничтожение инвестиционного климата, уверен, 639-й. Но еще раз напомню, по-моему, у них все-таки не отобрали. А на время взяли. А, «Мы ничего не хотим не делать и, и сидеть в роскоши, что ли?» Василий, 281. «Средний класс – это тот класс, который работает высокими специалистами, людьми с высшими и не одним образованием. Что-то как-то у вас большевизмом запахло», э, – пишет он. А, к нам уже присоединяется Юрий Юдинков, доцент факультета политологии в МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, Здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете об этой популярной истории приватизации, про которую Путин сегодня сказал, и деприватизации не будет? Но ведь правда, почему-то люди вот уже 30 лет говорят, надо все вернуть взад.
3: Я предполагаю, что если вот ваш вопрос, я правильно понял, почему Путин это сказал. Он сказал это потому, что сейчас, во-первых, на Питерском форуме звучала идея продолжения продолжение дальнейшей национализации. Это раз. Во-вторых, то есть это крем в другую сторону. Во-вторых, в условиях военной операции начали нарастать настроение, так сказать, вот как вы сказали, уже да, да. собрать и поделить. Поэтому ему важно обозначить линию президента, что ничего сейчас меняться не будет. Я думаю, что самое главное в его фразе, то что мы никаких резких движений делать не будем. Я думаю, что, наверное, самое главное в этом. А то, что прокуратура выкатила э, там десятки исков ну, на изъятие частых активов в пользу государства, это не деприватизация. Это вот э, он же добавил по закону. Нет, подождите,
0: но он-то сказал, что это не приватизация. Вы тоже так думаете?
3: Стоп, стоп. Это иски Генпрокуратуры к частным компаниям. И изъятие частных активов в пользу государства, если буквально... Вы относитесь в связи к с
0: незаконной приватизацией в свое время.
3: Да. И да, и да. но это же все-таки прокуратура. Это же не та деприватизация, которую мы привыкли воспринимать, что что-то возвращается государству в силу того, что вы неэффективный собственник. Это одно. А другое дело, когда генпрокуратура вмешивается в этот процесс и изымает активы. Все-таки тут есть элемент того, что частный собственник нарушил некоторые законы, и поэтому у него изымаются активы. То есть
0: правильно ли я понимаю, что тогда сегодняшние слова Путина надо считать ответом вчерашнему Решетникову, который сказал, что вот вот то, что сейчас происходит, это путь в никуда, потому что все это демотивирует бизнесменов, а Путин говорит, ну это же не не, не деприватизация, это прокуратура работает.
3: Да, я считаю, вот э, прочитав именно слова Решетникова буквально, и буквально, так сказать, прочитав слова Путина, мы видим, у него добавка у Путина возникает. Но если все делается по законам, То есть, э, кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. а буквально читаются цитию угу. президента. Вот, вот вам, так сказать, вот эта добавка, довесочек, который как бы меняет фразу Решетникова, ну несколько в иной плоскости. Ну да, Немки но да, да, да. Есть, так сказать, соблюдение закона. С вашей,
0: с вашей точки зрения, вот это вот стремление проверить соблюдение закона 30 лет назад, насколько это целесообразно?
3: Вот я не уверен, что вот так кто-то будет ставить вопрос. Ставит вопрос, заметьте иначе что те, кто получил собственность 30 лет назад, если он не сумел эффективно ей распорядиться, она должна быть она должна поменять собственника. Вот как ставится вопрос.
0: Подождите, исква по Генпрокуратуры с требованием изъять акции одного из крупнейших производителей метанола и формалина у нынешних владельцев в связи с незаконной приватизацией в 90-е годы. Суд принял решение о возвращении акций государству.
3: Ну вот я считаю, что это как бы будет апелляция, должно решения поменяться. В такой формулировке тогда, в общем, слишком много будет рассматриваться незаконной приватизации. Слишком много. Я думаю, что тут вот в таком ключе сейчас работать нельзя. Нам нужны инвестиции, нам нужно развивать экономику, нам нужно выходить на новый этап. А если мы сейчас начнем делить опять и раздавать это ничем хорошим не кончится. Я думаю, что вот в такой формулировке дальнейшие дела подниматься не будут. Они будут за другой формулировке.
6: Спасибо.
3: С погорячились.
0: Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук с метанолом говорит, погорячились. А эффективно это что задается вопросом 639 сто 123 Не настроения нарастать стали. Стали нарастать случаи невыполнения договоров и откровенного саботажа со стороны частных компаний при выполнении гособоронзаказа. Но понимаете, вот если я правильно понял то, что говорил только что Юрий Юденков, ну тогда и надо говорить про невыполнение договоров и откровенный саботаж, и по этому поводу принимать решение. Причем тут незаконная приватизация в 90-х. три, семь три, девяносто четыре восемь. Григорий говорит, на ваучер должны были дать ладу, но взяли деньги и построили баню, баню не отдам. Ну вот, видите, вот Григорий э, целую баню получил в результате приватизации. А чем вы говорите, с помощью налогов и акцизов можно сделать так, что ты сам прибежишь к государству с просьбой купить свой заводик? Вот так написал 672-й, я прочел, как написано. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид Москва. Давайте. Ну вот, отвечая на вопрос, (coughs) какая связь между приватизацией и невыполнением э, гособоронзаказа, я вам хочу напомнить, что такого гражданина по фамилии Кополны э, знатного гангстера посадили за неуплату налогов. Да-да. Это случается тогда, когда государство знает про тебя, но доказать не может. Вот конкретно это, а вот это может. И тогда оно к тебе приходит и говорит, братик, ну ты или одумайся. Или будут проблемы вот по этому фронту, да, мы не можем доказать, что ты гангстер, но мы можем доказать, что ты не платишь налоги. Подождите, И, ну, то просто... есть вы,
0: вы полагаете, что сейчас единственное, что можно было как раз доказать, что тридцать лет назад была незаконная приватизация?
5: Я думаю, это был просто самый, как говорится, знаете, папочка имелась. И папочку достали. И это касается, в общем-то, всей этой истории с Понимаете, Вот помните, когда у Собянин устроил ночь длинных ковшей, которую ваши коллеги так обозвали, когда сносили всю эту требуху вокруг метро, все эти ларьки, палатки, вот эту всю дрянь. Вот и эти стенания этих граждан, которые говорят, ну вот, мы же все это там строили, покупали, мы же не виноват. Ну, я всегда говорю, ты же понимаешь, что это все полулегально, что это все серая история.
0: Вот подождите, а вот вы так, так, подождите, (свят) вот вы так как (свят) бы, как большой художник, одним мазком так все это рисуете черного цвета на каком основании? Может быть, там были те, кто все сделал законно?
5: Вы понимаете, в чем дело, я вот, э, если позволите, я очень люблю, а налоги, как вы, наверное, заметили, я приведу налоги, ты когда покупаешь Мерседес, который стоит 100 тысяч долларов <coughs> за 10 тысяч долларов, и тебе говорят, слушай, ну вот только <coughs> документы не все есть, вот только часть есть, и ты такой, ну, наверное, все в порядке, же честные же люди, вряд ли они меня обманывают, ну, удобно прикидываться дураком, понимаете, ну, когда тебе это удобно. Я не верю, что эти люди, которые вот, например, приобретали акции, эти метаноловые, или строили эти ларьки вокруг метро чистые пруды, что они не понимали, как все устроено и что происходит. Хорошо, думаю, а, что Леонид, а, секунду.
0: Риски. А да. вы уверены, что все, что вы делали 30 лет назад, абсолютно законно?
5: Слушай, ну мне всего 35, поэтому я практически гарантированно все, что делал 30 лет назад, все законно.
0: Хорошо, 20 лет назад. То есть вы гарантируете, что все, что. вот?
5: Юрий, я объясню, я знаю, что. Если, знаете, как говорится, нет такого человека, которого не найдется, за что посадить лет на десять, Нет такого человека. И я, а тем более я предприниматель уже вот, много вот, лет.
0: Вот-вот-вот, я поэтому да. вас и спрашиваю. Тем более
5: я предприниматель много лет. Ну, конечно, если очень озадачится, если моя персона кому-то будет очень нужна, и на меня найдется папочка, вопросов нет.
0: Понял, спасибо. А, Ночь длинных ковшей как раз прекрасный пример спорит с Леонидом 639-й. Собянин тогда ведь говорил, что все документы хозяев в этих палаток жульнические бумажки, и, и на них плевать ему, а, утверждает 639-й, что именно так формулировал Собянин. Это буквально беззаконие, потому что я тут власть. 123-й говорит, ну это же пресловутые скелеты в шкафу, мол, у каждого есть а Константин 247-й. Когда ты нефтяную компанию покупаешь за 3 копейки, ты же, наверное, понимаешь, что это происходит с нарушением закона. А вы уверены, что нефтяные компании покупали за 3 копейки. Откуда у вас такие данные? 7373948. Нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. К этому обсуждению не за странный предприниматель. Он радуется горю коллег, пишет 601. Присоединяйтесь к этому разговору. Да, прошу вас. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день, меня зовут. А, по поводу, можно три секунды, по поводу ночи длинных ковшей. А, я и куча людей, которые а, занимаются предпринимательством в свое время, а, у нас бумаги все были легальные. Аргументация в судах была следующая. Вы а, получаете бумаги у чиновников, которые брали взятки. Точка. То есть, э, мы проходили все те же круги э, полу- разрешительной документации по тем же самым чиновникам, которые назначал предыдущее правительство. Да, это были не при Сергея
0: Семеновича. Не, не, не. А, Леонид ведь как раз и говорил: да, 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 умол, я не спорю, но вы же понимали, что вы получаете это нет, дешевле, нет. чем это стоит. Все
4: получали, нет, все еще средства, раз. Что были это
0: понятно. То есть, мы получали это официально, ну, нам так вот выгодно досталось. Вот но примерно это... так звучит это у Леонида.
4: Вы, вы сейчас идете. В регистрируют регистрируется в машину, да, у вас там старый ПТС, да, зарегистрировали, а вам там через 10 лет говорят: знаете, вы должны были не старый ПТС приносить, а электронный ПТС, поэтому ну, да. мы у вас машину забираем. Хотя и тот ПТС, и этот ПТС, в на момент действуют.
5: Ну, это просто весь вопрос. Закон как дышло, как повернул, так и
0: вышел. Я понял. И, да, Хорошо. Да-да-да. Константин рассказывает, что вот про 3 копейки, это он точно знает, потому что сам работал в 90-е в ТНК БП, и знаю, это, говорит, кухню изнутри. 7-3, 7-3, 94-8. Тут, кстати, в новостях про вот этот пример с машинами. На днях как раз я читал историю о том, как кто-то выиграл суд у МВД. Как раз там была история, что машину зарегистрировали, а потом выяснилось, что зря зарегистрировали, и у нового покупателя отобрали. Он подал в суд и а, отсудил деньги теперь у ГИБДД. 948, 601, но бизнес это же всегда о том, чтобы что-то найти дешевле. С этим тоже довольно сложно э, спорить. Да, прошу вас.
5: Добрый вечер. Угу. Ну, приватизировали-то не за три копейки, просто нужным людям давали огромные кредиты государственные, они выкупали предприятия, потом возвращали эти деньги через какое-то время. Ну,
0: то есть и вы бы так сделали, если бы у вас была такая возможность?
5: Ну, конечно, но ну, вот. только мне бы никто эти деньги бы не дал. Э,
0: так подождите, ну, значит, все законно?
6: Формально все законно, но, как говорил Владимир Ильич Ленин, формально
0: это правильно, а на деле-то безобразие. Ну, не, не очень понятно, почему безобразие. То есть, как бы кто-то кому-то дал денег, а вы туда не пришли. Вы просто не пришли, вы этот день не попросили. Люди как раз приватизировали квартиры за три копейки. Просто так по доброте государства, пишет Виталий, напоминает все о своем. В голосовании у нас вот эта история есть, я против приватизации, если она коснется лично меня. Где Да, прошу вас.
6: Здравствуйте, меня зовут. Вообще, конечно, залоговая аукционная штука странная, но по тем до временам совершенно законно.
3: Абсолютно.
6: Поэтому еще тут говорить. Другое дело, что вот ЮКОС, например, он не как нефтяная компания шел, а шел как компания, добывающая скважинную жидкость. Поэтому с ЮКОСом-то нам как раз было проще, и в общем, все достаточно законно. А вот почему тут такое решение суд вынес, вообще очень интересно. Почитать бы его, конечно, полностью, а главное почитать, почему восстановили срок исковой давности 30-летний. Ведь срок то исковой давности три года по общему правилу, правильно? Почему восстановили срок исковой давности? Уже больно много времени прошло. Вообще, Юрий Викторович, какое-то очень странное решение. Но то, что вы прочитали, это, видимо, из пресса, потому Конечно. что такой формулировки-то решения быть не может в самом решении. Но смотрите,
0: Анна, вот вам 123-й как раз пишет главную формулировку, которая, видимо, объясняет позицию. Все это было, может быть, и законно, но ведь несправедливо, поэтому надо пересматривать.
6: А что в нашей жизни несправедливо? Мы живем или по закону, или по понятию. Что-то одно, я предпочитаю по закону спокойнее, а главное дешевле. Но дело даже не в этом. Если мы сейчас будем со всем этим разбираться, мы закопаемся так, что нам мало не покажется, у нас опять начнутся 90-е. После перестройки перестрелка, помните? Шутка-то шутка, шутка, ведь шутка-то воплотилась в жизнь.
0: Ну, равных-то условий для всех не было, вот тут один за другим вам пишут. Значит, надо пересматривать. Они, а видимо, исходят сказал, из...
6: что после пересмотра будут равны. Вот, изначально.
0: вот. Они, видимо, как раз уверены, что потом будет все равно для всех. А, 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 Григорий, пусть лобазы моего прадеда вернут наследнику. А, вот, кстати...
6: Ой, это я, знаете, сколько сейчас буду взыскывать э, э, имущество бабушки моего мужа покойной.
0: А помните, да, если вы слышали, вначале кто-то из слушателей говорил, но тогда ведь у бабушки покойной э, для всех забирали, поэтому нормально.
6: Правильно, реституция, это все-таки в Латвии это мы вернули, но это в порядке реституции, это на государственном уровне был принят, был издан закон о реституциях, и Яков, это двоюродный брат моего мужа, он вернул себе недвижимость в Латвии, а ту, которая была уничтожена, но война же все-таки была, в ну да. выплатили 30% стоимости, а в виде все, что было, вернули, вот я теперь не знаю, куда ее девать. Ну Но... не продашь, потому что жалко вроде свое, с таким трудом возвращаешься.
0: Ну вот у нас говорят, давайте вернем все то, что, вот, то, что мы забирали участников в свое время э, государством, это мы себе простим, а вот то, что мы отдавали частным лицам, вот это мы не простим и заберем обратно.
6: Это а нормально. не бывает, Юрий Викторович, понимаете, какая штука. Тут или одно, или другое. У нас или социализм, или капитализм. Вот я не знаю, как сейчас это возвращать. 30 лет прошло на основании чего восстанавливали сроки исковой давности. Я уже говорю о том, что там могли смеяться сто раз собственники, и эти собственники могли быть добросовестными приобретателями. Угу. Я уже об этом молчу. Но я не думаю, что кто-то захотел сейчас вернуть свою квартиру государству, которую приватизировали, кстати, бесплатной.
0: Я понял. Мы любим народ. Сложно у Анны. Законы, юридические штуки. Все взад. Мы так видим. Пломбирчик вкусный. лабазы чтобы... В общем, не важно. Это Виталий. Реституция не получится, пишет 639-й, потому что большевики, утверждают он, хитро изымали. Мои двоюродные тетки за раскулачивание деда заплатили пару тысяч рублей за несколько домов. Потому что оформили это было не как отберем ни за что, а как недоимки и налоги. Слушайте, реституция не так работает, поэтому кто захочет, у то того получится. Давайте расприватизируем и квартиры, и вернемся к социализму, пишет Алла-24. А, ну, давайте. Давайте, что, что, за проблема-то? А, главное, что будет так же хорошо. И пломбир будет вкусный, но не везде. А, просто вопрос в том, у кого были такие, такие деньги, продолжает Василий, 281. тогда. Как правило, это цех, цеховики и криминал. Мне кажется, это те, кто а, имел доступ а, в тот момент. Но это... Примерно везде так работает. Даже, извините, в советское прекрасное время тот, кто мог, у кого был доступ, тот мог покупать что-то в магазине по заказу. А тот, кто не мог, не мог. Посмотрите на Китай, там же капитализм социалистическим а, лицом, или наоборот все равно, пишет 123 а 401 говорит, а ведь еще есть те, кто а, квартиры-то не приватизировал. А результаты нашего голосования. Мы спросили, что вы думаете по поводу деприватизации? Деприватизация не нужна, но законность сделок нужно точечно проверять. Это самый популярный ответ, 47%. Второй по популярности ответ, 23%. Это деприватизация нужна во всем. Третий по популярности ответ. Деприватизация нужна, но уже поздно этим заниматься. 12 процентов. 10 процентов. Главное, чтобы деприватизация меня как собственника не коснулась. Эй, 8 полагают, что приватизацию нужно продолжать, потому что государство слишком много в экономике. Всего вам доброго.